0: El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que tienen miedo, muy largo para los que se lamentan, y muy corto para los que festejan, y para los que aman, para los que aman, el tiempo es eternidad. William Shakespeare.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo? Bienvenida al programa que te ayudará a desarrollar hábitos, establecer mejores relaciones, empoderarte y potenciar tu estado de felicidad personal. Transmitiendo cada semana para todo el mundo
0: Bienvenidos al episodio 278 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jimmy Feblis y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Vivir más pausadamente es necesario para la salud, así como el libro para este mes de noviembre. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de encontrarme nuevamente contigo en esta nueva semana, en este espacio. Y antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero aprovechar para contarte que un día como hoy, 11 de noviembre, hace un año atrás, el visionario el visionario Robert Sasuki, mi esposo, en apoyo con esta servidora y con Dani Peña, el papá del podcast. Nos animamos a crear el primer directorio dominicano de podcast aquí en nuestra República Dominicana, donde las personas pudieran encontrar en un solo lugar los podcasts que se producen aquí en nuestro país. Y hoy lo vamos a celebrar y lo estamos celebrando, convirtiendo este día en el Día Nacional del Podcast Dominicano. Así que tal vez en las redes eh, has podido ver en la comunidad de Vivir en Armonía que estamos celebrando y mencionando mucho este día. Y quiero invitarte a que si tú no has participado y más que escuchas a Vivir en Armonía o que también escuchas a Te Invito a un Café, que son podcast dominicanos o si escuchas otros podcast dominicanos a que tú también celebres con nosotros. ¿Cómo? Puedes ir a la página oficial de este día, día del podcast día del podcast hay varias imágenes que tú puedes descargar, puedes subir a tus redes sociales y utilizando el hashtag Día del Podcast Dominicano, pues nos haces mención, felicitas y celebras a los podcasts dominicanos. También quiero pues agradecer a esta maravillosa comunidad local de podcaster que se creó hace un año y que se han convertido más que en colegas podcaster, en amigos, en familia. Yo les envío desde este espacio un gran abrazo, mi reconocimiento por su trabajo, por su entrega y quiero que sepan que estoy muy, muy feliz de conocerlos. Vamos a seguir trabajando en conjunto por el objetivo de Podcast RD, que es hacer que más personas, en especial Los dominicanos, que todavía les falta mucho por conocer, conozcan lo que es un podcast y sus múltiples beneficios. Celebremos juntos y este aplauso es para ti. Y ahora sí, como en una voz más de pausa, vamos a entrar con nuestro tema de hoy, Vivir más pausadamente es necesario para la salud. Y no sé si tal vez cuando tú escuchaste este título, te pareció sorprendente porque normalmente vivimos la vida y el día a día a toda prisa. Todo rápido, múltiples tareas y cosas a la vez. Como si estuviera mal hacer una cosa a la vez. Y cuando menciono esto, es como si yo estuviera escuchando ahora a Robert, mi esposo, diciéndome, Jamie, pero haz una sola cosa. Tú no tienes necesidad de hacer tantas cosas a la vez. Date tranquila. Nadie te está esperando. ¿Y cuál es la presión? Para este tema de hoy, yo he tomado como referencia el libro que estuvimos leyendo el pasado mes de octubre, El Camino de la Espiritualidad, de Jorge Bucay, y es que cuando yo leí esto, a mí me encantó, y yo dije, no, 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 es que yo no me puedo quedar con esto, esto hay que compartirlo, porque de verdad necesitamos trabajar en esto en nuestro día a día. Yo creo que en mi caso es como si yo hubieran instaurado la idea de que para que mi día sea productivo, o yo pueda decir que mi día valió algo, yo tuve que haber hecho cien mil cosas y a veces cien mil cosas a la vez. Pero puede ser que en un día yo solamente pueda hacer home schooling. Y home schooling con niños de diferentes edades, enseñando diferentes temáticas, con diferentes herramientas y de diferentes formas, es más que suficiente para un día. Claro, aparte de que nunca se va a quedar en ese día que hay que hacer las tres comidas y los demás oficios de la casa o las demás atenciones que los niños necesitan. Pero porque yo tengo que sentirme mal? Porque en ese día yo pude hacer esas cosas y no pude escribir cinco artículos, terminar de leer un libro y diez mil cosas más. ¿Será que la vida, la sociedad, la cultura nos ha ido enseñando que tenemos que vivir todo el tiempo con prisa, rápido, que no podemos ser pacientes que si no hacemos las cosas así si no somos personas de multitareas, entonces no no valemos no valemos ¿Ha llegado algún momento de tu vida en que tal vez tú has sentido la necesidad de parar, de hacer un stop, porque tú sientes que la vida te está yendo demasiado rápido incluso Tú has llegado a creer y a desear que se pare el tiempo y así, si se para ese tiempo, tú puedes disfrutar sin prisas un bonito día, estar con alguien o una situación específica. Tal vez tú crees que solamente si se para el tiempo, tú puedas disfrutar esas cosas, pero de otra manera no lo puedes hacer. Pero las cosas no se pueden lograr así, deteniendo el tiempo. Tú puedes sentir que se te escapa el placer de mirar, de disfrutar esas pequeñas cosas, y con esto la posibilidad de disfrutar la vida. ¿Y sabes qué? En esas cosas que en las prisas no vemos, que en la impaciencia que tenemos no vemos, es donde se encuentra gran parte del sentido de todo, del sentido de nuestra vida. Y tal vez tú te preguntas, ¿y cómo puede hacer uno? Todo lo que tiene que hacer si no corre. O cómo no enloquecer en el intento de hacer todas esas cosas. Es como si estuviéramos atrapados en un desafío imposible. El trabajo, la casa, la lectura, los amigos, la familia, las diligencias, las actividades. Y ahí viene el primer punto importante. La puerta de entrada a esa prisión de las prisas y el corre-corre no tiene que ver con las miles de cosas que tú tienes que hacer cada día, sino con la incapacidad que puedes tener tú, que puedo tener yo, de darnos el tiempo para llevarlas a cabo. ¿Por qué primero tú no puedes cocinar y luego poner la primera lavadora de la ropa. Pero no, uno dice, Ay, es que mejor avanzar. Y tal vez yo puedo ir cocinando, doblando la ropa y poniendo la primera lavadora. ¿Por qué eso es así? No nos damos tiempo para hacer las cosas. O para disfrutar de los momentos. Tal vez tú dices que la única manera de yo disfrutar un amanecer es si se para el tiempo. Si yo me levanto y no tengo que hacer nada, pero es que tú te puedes levantar entonces unos minutos antes, olvidarte del celular, de revisar las redes sociales, prepararte tu café o tu té o lo que tú quieras, sentarte en un rinconcito que tengas que sea especial, a contemplar ese amanecer, a contemplar ese día, a darte el tiempo de disfrutarlo y pausadamente, sin permitir en ese momento distracciones ni estar pensando en la lista de mil pendientes que tienes pendientes para hacer. ¿Por qué será que no nos damos el tiempo de hacer las cosas y de disfrutar los momentos? Número uno, porque a veces vivimos con una angustia constante de que hay que vivir al máximo productivo las 24 horas del día. Segundo, porque a veces estamos pendientes a muchísimas fechas, a muchísimas cosas que todavía no han pasado, o a los resultados de las cosas, o a lograr grandes cosas, o a hacer muchas cosas, o a poder tachar una lista de 100 cosas en un día. Por eso no podemos darnos el tiempo de disfrutar los momentos de vivirlos pausadamente y tranquilamente, sin correr y sin prisas. Y te voy a contar una historia que Jorge Bucay escribió para un paciente que iba a su consulta porque se sentía esclavo de sus obligaciones. Y este cuento se llama Rebelión. Y de pronto el timbre sonó. ¿Estás ahí? Escuché. Es la hora. Ya voy, contesté automáticamente. Ya es tarde, abre la puerta. Estaba harto. Pensé en agarrar el martillo y hacerlo. Con un poco de suerte podría, de un solo golpe, terminar con el incesante martirio. Sería maravilloso. No más controles, no más urgencias, no más cárcel. Tarde o temprano, todos Se enterarían de lo que hice. Tarde o temprano, alguien se animaría a imitarme. Y después, quizá otro, y otro, y muchos otros tomarían coraje. Una reacción en cadena que permita terminar para siempre con la opresión. Deshacerme definitivamente de ellos. Acabar con la dictadura en todas sus formas. Pronto me di cuenta de que mi sueño era imposible. Nuestra esclavitud parece ser a la vez nuestra única posibilidad. Nosotros hemos creado nuestros carceleros y ahora sin ellos la sociedad no existiría. Es necesario que lo admita. Ya no sabremos vivir sin relojes. Este cuento... No es una condena, es una alerta. Una mala relación con este amigo o tal vez enemigo, que es el reloj, puede llevarnos a la enfermedad. Muchas personas han olvidado que a veces es necesario tomarse un poco de tiempo adicional, vivir más pausadamente, comprometerse con lo que se está haciendo en el momento, centrarse en las cosas en cualquier cosa que tú estés haciendo y mientras hagas esas cosas, no permitas que nada te distraiga. Esas distracciones, si son ideas o si son pendientes, pueden hacerse después. Si tú estás haciendo algo y hay algo que te está distrayendo, una idea, algo pendiente, tú lo puedes hacer después, ahora. Si es que eso de después Es más importante para ti o más urgente, entonces abandona lo que tú estás haciendo y ocúpate de eso en ese mismo instante, porque solo de esta manera tú podrás dedicar toda tu atención a lo que tú dejaste a medias. Hay una frase de Carl Honoré que dice: "Estamos atrapados en la cultura de la prisa y de la falta de paciencia." Vivimos en un estado constante de hiperestimulación e hiperactividad que nos resta capacidad de gozo y nos roba la posibilidad de disfrutar la vida. Y la impaciencia es parte de eso. La impaciencia nos lleva a dejar de disfrutar la vida. Nos resta muchísimo. Y la impaciencia muchas cosas y entre ellos es un problema cultural. Es un vicio que las personas han aprendido así como la vergüenza, así como la culpa y así como la mayoría de los miedos y de esos miedos que muchas veces te impiden hacer y lograr las cosas que tú quieres. Por ejemplo, en la cultura de los padres que tienen algún comportamiento inseguro o de culpa, la norma podría ser malcriar a los hijos, dándoles rápidamente o demasiado pronto todo lo que piden, sin que Esos niños lleguen a llorar la frustración de no tenerlo. Y eso a veces puede pasar. Es mejor evitar que el niño llore o enseñarle al niño que no lo puede tener todo. Entonces vamos a darle rápidamente lo que necesita y ya. Ni siquiera que llegue a llorar. No, 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 que no pase por eso. ¿Y sabes qué? Que es más probable que esta actitud de no permitir a ese niño esto le pueda llegar a causar que cuando crezca y sea más adulto, más joven, descubra que no sabe cómo manejar la relación que hay entre el trabajo, la espera y el resultado final. Que no sepa manejar esto, que no tenga capacidades ni habilidades para manejar esto porque le enseñaron que todo es con prisa y todo se hace rápido. Y te voy a contar algunos ejemplos más de esa impaciencia. Al abrir una página web, que tarde unos minutos en cargarse completa. Hay nueve de cada diez personas que cierra esa ventana y busca por otro lugar porque no tiene paciencia para esperar que se termine de cargar la página. En el mundo de las ventas hay frases como rápido y sin esfuerzo, comida rápida, lectura rápida. Hay arroz que se cocinan dos minutos, hay café instantáneo, hay sopas ya listas y cajas de pago express. Hay publicidades que se hacen que te garantizan que tú no necesitas la paciencia, que no hay que esperar. Habla inglés en una semana, entiende la ópera en un par de horas o conoce toda Europa en 12 días. Y te voy a contar un chiste sobre esto de conoce Europa en 12 días de un humorista argentino, Enrique Pinti. A bordo de un bus recorriendo Europa... Está una hija con su papá y la hija le pregunta, ¿qué es eso que se ve por la ventana, papá? Y el padre le pregunta, ¿qué día es hoy? Miércoles, pa. Ah, contesta el padre, entonces es Bruselas. Ansiedad, prisa, avidez y urgencia son algunos de los atributos de los impacientes. Ese padre no sabía na-. Conoce Europa en 12 días, es Un tour totalmente rápido, tú no te vas a parar a detener. A vivir cada experiencia. No, es conocer todo lo que tú puedas lo más rápido posible en el tiempo menos posible. Y fíjense que ni siquiera el papá sabía en ese momento dónde estaban. Pero él tuvo que ver el calendario. Ah, dice que miércoles y que hoy toca Bruselas. ¿De verdad queremos seguir viviendo la vida así? ¿O vivir la vida así de esa manera y perdernos tantas cosas? Y te pregunto hoy, ¿eres una persona muy impaciente? ¿Eres una persona que si no consigues armar un rompecabezas a la primera, lo abandonas, criticas a quien lo creó? ¿Eres una persona que cuando estás interesado en un libro, y si es de suspenso, si no puedes darte cuenta en las primeras páginas a qué apunta la trama, o si este es de un asesinato, quién fue el asesino, te saltas las páginas. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y cómo lo que estás haciendo está afectando tu vida? Y después de ver estos ejemplos y de yo ir introduciéndote un poquito en esto de vivir más pausadamente, que es necesario de verdad que sí para nuestra salud mental. Quiero dejar el tema hasta aquí. Porque quiero que comiences a pensar y reflexionar en cómo las prisas y la impaciencia están actuando hoy en tu vida y en tu salud mental. ¿Será que hoy necesitas aprender o hacer lo que sabes que tienes que hacer para vivir más pausadamente? ¿O será que nunca te preguntaste y te dijiste, es que necesitas parar? ¿Es que no necesitas más impaciencia y más prisas en tu vida? ¿O es que tal vez hoy tienes que decirte, deja de correr y comienza a caminar despacio? Quiero dejarlo hasta aquí esperando que este tema pues haya sido de mucho provecho para ti. Estamos comenzando pues a tirar ideas, cosas que vamos a ir trabajando y que vamos a ir profundizando y que como siempre pasa aquí en este podcast todo, todo va unido. El libro que justamente estábamos leyendo en este mes de noviembre nos va a ayudar muchísimo a aprender a vivir más pausadamente esto que es tan necesario para nuestra salud.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram,
0: Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas, qué ha significado este podcast para ti. Puedes dejarme un mensaje para felicitar al podcast y a Jamie Febles por el día del podcast dominicano en jamiefebles.net para mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Quiero recordarles que al final de esta semana estaré grabando el episodio donde contaré los resultados del ejercicio que tenemos una semana haciendo sobre poner en, pack, en práctica los cuatro hábitos para evitar la fatiga en el trabajo. Pueden enviarme sus experiencias, quienes hicieron este ejercicio conmigo, a su correo, a mi correo psi.jamiefebles.gmail.com. Pueden dejarlo en un comentario en la comunidad de Facebook o también pueden enviarme un mensaje de voz a jamiefebles.net barra mensaje de voz. Y ahora nos vamos al segmento Un libro para vivir. Y el libro que estamos leyendo en este mes de noviembre y que ya comencé a compartir en la comunidad de Facebook es Enfócate de Cal Newport. Las distracciones no son malas en sí mismas. Lo negativo es cuando tú no logras concentrarte en una sola tarea a la vez y por lo tanto no culminas o terminas las cosas dentro del tiempo que tenías previsto para hacerlo. Este es un problema cada vez más frecuente en la actualidad que lleva en muchas ocasiones a las personas a sentirse frustradas, ansiosas, cansadas y con altos niveles de improductividad en la vida. El autor nos comparte cuatro reglas prácticas para que tú puedas desarrollar y aumentar los niveles de concentración en un mundo que nos incentiva a la multitarea. ¿Me acompañas en esta nueva aventura de aprendizaje sobre cómo aprender a enfocarnos y yo le agregaría y a vivir más pausadamente? Entonces, acompáñame a leer este libro. Y hemos llegado al final de este episodio, así que quiero recordarte que en VivirEnArmonía.net puedes encontrar todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas, dejar un mensaje de voz y suscribirte a nuestra lista de correos. También en jamiefebles.net barra librería puedes encontrar los libros que hemos recomendado y que ahí están conectados con Amazon para que los puedas adquirir y comprar. También que en jimmyfeblesnet barra resumen puedes encontrar los resumen de esos libros recomendados. Si quieres primero escuchas el resumen y luego te animas si quieres profundizar a conseguir esos libros. También a que te unas a nuestra comunidad exclusiva en Facebook, Vivir en Armonía. Muy pronto nuestra comunidad va a crecer, va a emigrar de lugar y si tú quieres enterarte de todo este proceso y de todo lo nuevo que viene para la comunidad, únete a la comunidad de Facebook donde voy a dar todas las informaciones. Suscríbete a cualquier plataforma para podcast y comparte este podcast dando me gusta y dando valoraciones positivas. Gracias por escucharme en este día del podcast dominicano. Para mí ha sido un placer y un honor compartir contigo. Nos escuchamos.